0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦， yeah, 欢迎大家收听我们的节目哦。呃，最近最红的食物是什么？哈、哦，麻花卷。哈、哦，为什么我要特别讲这个麻花卷？当然就是我们的人勋哥啊，啊、哦，这个 AI 教父人勋哥，他这一次来台湾掀起的一股旋风嘛，对不对？他到夜市，然后大家都怕 take 到他，然后就发现他去夜市。是买什么麻花卷？麻花卷确实是也是我很喜欢吃的一种零嘴，可是我、呃、好像也很久没有吃到这个麻花卷哦。这个麻花卷以前记得我我妈她都会买回来，然后放在那边，它就很像一那种呃，我我们小朋友喜欢吃的零嘴嘛，甜甜的，对不对？然后有时候还没吃饭的时候，哎、欸，就会拿一根来这样啃一下，啃一下这样哦。所以哎、欸，它真的是内行的哈、哦哦，呃，大劳和夜市这个第一。个买的零嘴，既然是这个麻花卷哦。那、啊、当然，这一次他包括、啊、到台大这个毕业典礼哦，然后这中间也跟很多人碰面哦，然后很多人也问他，那想要吃什么哦？他有提到臭豆腐哇，还有这个牛肉面哦，还有这个挂包。其实台湾小吃真的很棒哦。那刚好这段时间也我也这个算蹭一下我们仁勋哥的热度了哈。仁勋哥就是。黄仁勋啊 n v i d i a 的这个创办人哦 ，AI 教父啊。那为什么我说我趁他的热度啊？因为这过去几天哦，几乎媒体的话题都围绕在他身上。然后财经记者哦问我，都在问我黄仁勋的问题哦。那刚好我去录三立 Catch 大浅草，还有 TVBS 啊《精灵天下》，我就顺顺便穿的那个皮衣上去。哇，这个是他说，诶、欸，他这个装扮真的是很酷嘛哦，那我有仔细看了一下，其实他这个装扮也是。我年轻的时候很喜欢的一种穿着，就是黑色 T 恤、皮衣、黑色牛仔裤啊、哦，下面搭一个球鞋。这个这种装扮，你也要维持一定的身材才有办法穿呢。要不然你想，如果是大腹便便，对不对？哈、哦，然后你穿这样，那个帅气度马上就不见了哈。啊、哦，所以这这个大家也都搭了一下，他这个皮衣哦，哦，不过他的皮衣不便宜耶，哦，不便宜耶。这个有人发现是 Burberry 的，也有人说是什么什么什么 c a r t i e 是不是？还是什么还？是。是什么什么牌子？听说反正一件一件一件，有有人说一件要要十万块，是不是？哦，那那个 T 恤 T 恤，等一下有有特别看了一下啦，哦，应该是 Burberry 的 T 恤，一件要一两万块哦。网络上好像还有卖同款的哦。哦， d here， 当 here， 刚刚一直在想说好像也不是，不是我怎么会讲成 Cutty？ d here， 当 here， 当 here。哦，那据说一件要要十万块啊，反正华莱不管了、啊，反正你真皮的皮衣什么牌子，我觉得都无所谓。穿起来好看就好。那因为这一次来呢，台湾，真的引引起一股旋风啦。哦。那很多人就说：“哎、欸，你你为什么这个要穿皮衣啊？是不是有什么特别的含义啊？”当然，在台湾很热，穿皮衣真的是耍帅啦。哎、欸，可是我说真的，因为像我们有在骑重机哦哦，你如果不穿皮衣，说真的，骑车骑起来那个风压很大，一般的衣服这样穿其实确实不太舒服。所以，如果你是有在骑车的，大概就理解。你一定要再怎么热，一定要穿皮衣。你可以穿里面没有铺棉啊，但至少你要披个皮衣，因为那个风速度拉上來，然后那个风压过来啊，那个皮衣才有办法比较有办法去抗那个风压。当然，大家也有发现哦，你不管是黄仁勋也好，不管是贾博士也好，这些成功人士都有固定的穿着哦，是不是有可能是因为他们大量的用脑，把时间花在这个公司的决策上，所以就不需要花时间去挑衣服，而且。既然不用花时间挑衣服，那就变成是个人的风格，就变得很重要了。那像我们就没办法、啊，其实也可以啦。我们永远穿同一套，可是因为除非我们穿的是很有特色的，不然说实在的，永远穿同一套，人家只会问我们说：“阿里起东博 C 衫呀，啊、<笑>那有什么差别待遇啊？”我们我们穿同一套你公博 C 衫，对不对？那啊黄仁勋穿同一套，你就说嗯有个性，对不对？不过这确实黑色鼻衣是已经变成是黄仁勋的政治标记啊。他在公共场合都是这样穿。不过我说真的哈、哦，那也是要他才有办法。你说如果我们去一些正式的场合去演讲去。干嘛穿个皮衣？人家会说：，嗯，哎、欸，你这个很没有礼貌哦！你你你，人家这种正式场合，你怎么还穿皮衣来？哈、哦！而且这个皮衣风潮，连这个远传的董事长徐旭东也说：，啊，是不是要开始穿皮衣啊？哦，这样他的股价才会涨上来，会不会？其实真的，徐董看人穿了哦，真的不一定哦，不真的不见得是这样哦。不过真的引引起一股这个很大的一个风潮，对不对？那因为呃，辉达哈的股价、哦、在五月。月底的时候攻上四百块钱哦，那攻上四百块也代表整体的市值啊攻上了兆元。当然，如果你没有维持就没有办法哦，你要一直维持在四百块以上哦。你看，如果再也没有再跌破，就正式的进入了兆元俱乐部。当然，获利、营收各方面的表现呢、啊，非常的突出哦，尤其是2024年他们的财报年哦，它的第二季的这个销售额冲到110亿美金哦，比大家预期的七。十一点亿美金，还高出了百分之所以对 NVIDIA 来讲，今年肯定是丰收的一年。哦，因为人工智慧的一个热潮，再加上联总会升息可能放缓，这都有受到很大的一个鼓舞哦，受到很大的鼓舞。那过去，呃，也没错 ，NVIDIA 也受惠加密货币的挖矿潮，到现在的这个 AI 的一个产业的一个发展，那确实让大家关注到它未来的一个成长哦。那它破造美元市值破造，这是美国史上美股史上第七家。好、哦，美股史上第七家。那有破罩的还有谁？哈、哦，就是第一家突破一兆美元门槛的美股啊，哦，美股美国企业哈、哦，就是苹果是在2018年8月，后来微软再来亚马逊，还有 Google、阿法贝母公司阿法贝以及 Facebook 的母公司 Meta， 哦，还有特斯拉，当然都有进入一兆美元俱乐部。哦，当然如果你股价跌下来，就就另当别论了哈、哦，另当别论。那因为今年整。体。整体来讲，科技股的表现相当的好，不管是辉达还是 Meta， 还是微软还是苹果哦，整体的表现平均大概今年到目前为止涨幅大概在70帕左右，那就更不用讲辉达的涨幅超过170十哦，那这也带动了整个科技股的一个浪潮哦，也带动了科技股的一个浪潮。那黄仁勋当然这一次他也特别谈到了几个重点哦，那当然这些重点也引引。引发了很多大家的遐想啊，诶、欸，也不能讲遐想，呵呵遐想比较像是，也、欸、也没错了，应该也没错哈。那因为他这次谈话的一个内容，数位时代有帮他整理了一下，我们也引用他的数位时代整理的一个重点跟大家分享哦。第一个就是 AI 未来的重点，应该要特别去看的是重工业，重工业怎么讲呢？现在当然大家在讲 AI 想到的应用场景，还是跟资讯有关吧，对不对？但但是你说金融啦、零售啦这些好像也理所当然。但是呢，未来在重工业这一块哈，包含汽车制造业、仓储还是电池工厂等等，它能够创造的产业规模可能会远比资讯市场大非常的多。那黄仁勋是说有机会达到数兆美元哦，数兆美元。当然，现阶段我们所看到的这种 AI 场景应用，你说在零售业、电商，比如说 AI 客服，或者说金融 AI 客服等等，现也有开始有人用 AI 来选股，叭叭之类的。但是未来应用在这个重工业上面，可能会是更值得大家所期待的哈。那另外也谈到了一个是台积电，不是 NVIDIA 的唯一，不是唯一，不是 Only You 了哈。On l y o on u o n l y You， 不是为什么他会这样讲？我觉得当然很、呃、很多这个台积电的股民呢、啊，心里面有点难过哈，就是、说啊，你原来你不是我的唯一啊，但是你是我的最爱，这个要。怎么讲呢、啊？当然，你说对这个、呃、回答来讲啊，他把他所有的重点都放在台积电身上，难免也会有些担心啊。担心什么啊？万一地缘政治的风险呢？断链的问题呢？对不对？所以 ，Intel、三星来当这个备胎，好、哦，用备胎来供 Masja s 斯 n g 啊，对不对？你正供就台积电嘛，啊 ，Intel、三星是备胎嘛，是不是？或是叫软蓝嘛，工具人啊，也 OK 啊，哦，也 OK， 只是说这。个保持一点弹性啊，我我我觉得确实蛮合理的。那另外他谈到一个，就是说 AI 的一个应用上，应该也要有监管单位来监管。我觉得这是非常合理的。要不然你怎么知道这个深层式 AI？ 如果大家未来把 AI 的答案当成标准答案，那它产生什么答案，我们就照那个概念去走，会不会就产生一些问题？这个也确实是蛮重要。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 的在吗？ D 八七二零。当然，就下单未来，如果哦，辉达的成长力道真的像现在我们所看到的这么强的话，哦，它的晶片是当红炸子机嘛，看起来目前应该是无可取代啊。那大家都要用它的晶片，它晶片的产出量就一定会大幅增加。那这时候是不是会全部压在台积电身上？这是一个问号。台积电2021年来自于辉达营收的比重是 5.8 ，2022 年是 3%， 估计今年应该回到 6%。爬，那目前应该是。看起来是台积电前三大客户，那所以跟台积电有一个紧密的合作，我觉得也非常的合理了哈。但是，嗯也不可能全数压在这个台积电身上。你即便台积电第一大客户苹果，也没有把所有的订单都压在台积电身上，对不对？哦。但是就目前来讲，股价涨到现在，会不会有泡沫化的疑虑？哦，个很多人也问我，哈，我我这个在 TVBS《金鳞天下》里面，我。我也有谈到相关的概念，呃，应该说相关的议题有没有泡沫化的疑虑？我认为确实有哦。为什么我这样讲？我们先引用这个呃，方舟投资创办人啊 ，K. C. Wood 女股神啊，他之前在喊特斯拉是喊得很准的、啊、那最近他在推特上发文说，辉达的股价似乎涨多了，涨多了哈。呃，从本一笔的角度来看的话，因为今年已公告的累积四个 quarter 的获利大概在两美金左右，然后小数点那个我就先不管它。那以目前的股价来看，接近四百块，你把它除以二，本一笔是两百倍。但你说，哎，可是过去那个 K C u 在讲特斯拉的时候，他讲梦的时候，他怎么没有讲本一笔太高？当然我，我我用一个比较理性、和逻辑的一个角度去看的话，那我用预估本一笔好了。预估本一笔，预估 E P S 接下来一年是四块钱，四块钱。那以股价这个四百块来看的话，本一比一百倍。那我们必须。确认一件事，就是四块钱这件事如果能达成，那我们所看到的营收的成长率，或是获利的成长率，能不能维持在一0趴以上？如果可以， 1 0 0倍本一笔不算贵。当然，现在 K C Wood 的讲法是从微软来看嘛，那微软获利大概十块钱哦，那你本一笔目前三十几倍，那你五十倍。呃呃没有，如果用两块钱的话是四百除以二是两百倍，这确实哦，好像会有点高，对不对？哦，主要那你说微软也有 A Chat GPT 啊，有 AI 的题材啊，对不对？那光这样子的本一笔会不会真的有点高？哦，那尤其是罗斯柴尔德家族哦，最近也在巧巧的哦，其实也不能讲巧巧的，因为我们大家都知道，那怎么会巧巧？巧悄是被没有人知道哦，那、啊、我们是第一手消息啊，可是这个。也不是第一手消息啊，打开龙斋哦啊，所以应该好好、啊啊、扯那么多。简单来讲，就是罗斯柴尔德家族也在减码 NVIDIA 的股票哦，呃，先确认一件事情，就是说到底，罗斯柴尔德之前是不是买非常多？没有错，他从2 0二、呃，其实2020年以来，他们就一直在加嘛，虽然有一些波动，但他们加码的一个程度是是确实是蛮高的。但是到今年来讲，已经开始持续的一个减。持哦，已经开始持续的减持。罗斯柴尔德就爱德蒙、爱德蒙德洛希尔资产管理，这个是负责管理这个罗斯柴尔德家族整体的一个资金嘛？哈，那这个呢，家族已经两百多年，目前管理的规模是八百七十亿美金哦，所以他的减持还是有他的道理的哦，还是有他的道理。当然，罗斯柴尔德家族，如果你不不了解，我简单的描述一下哦，它是呃过。去被称为第六大帝 国， 好， 前五大帝国是在在欧洲 哈， 前五大帝国就英 国， 然后 呃， 普鲁 士， 普鲁士就德意志嘛。然后法国哦，奥匈帝国，还有一个是俄国，他排第六，俄罗斯他排第六，所以你就知道富可敌国啊，富可敌国。那他们也掌，据说哈，这个我只能讲据说，他们掌握了全球一半的财富哦，三分之一全球三分之一的券商，三分之一的房地产，三分之一的珠宝，不知道真的假的哦。那如果是真的，那表示他们在管理资产的能力应该是相当强，所以他减码这个 NVIDIA 的股价，认为估值过高了哈。那华尔街。The. 被华尔街称为估值院长的纽约大学财经教授哈戴蒙达伦哈 Damon d a r r n 哦， Darin, 他也说最近涨那么凶以后啊，他也把他从自己的投资组合中移除了哈。当然呃 ，AI 产业能不能投，这个我们也可以再来深入讨论哦。我个人还是蛮支持 AI 产业的一个发展。当然这一波科技股涨那么强，最主要也是因为呃大家对科技股的一个追捧嘛，哈，对科技股的一个追捧，资金的涌。路哦，导致了呃，美股变科技股的部分哦，变得拥挤不堪哦，拥挤不堪。目前从整体的一个状态来看的、哦、我们会发现科技股真的是一枝独秀，一枝独秀到我们把这个前七大的科技股哈、哦、市值加总起来，就 S M P 五百哦，既然占了百分之二十八，剩下百分之七十二是四十几只股票，啊、呃，四百九十几三十股，四百九十。三只股票，好，你就知道这些科技股膨胀到到什么程度哦，涨幅有多么惊人。而且，如果我们把科技股的涨幅给扣掉的话，坦白讲，今年 S p 500是没什么表现的哦，是没什么表现。当然，这背后也也是因为投资人疯狂涌入的一个关系哦。所以在这样的情况下，当科技股大幅度增温的时候，后面的操作当然我们要呃稍微小心哦，稍微小心哦，因为以目前苹果。我微软、Google、亚马逊，还有这个辉达、Facebook 总市值，这六档股票总市值就超过十兆美金，占整体总市值的百分之二十五，哈，在 S M P 五百的百分之二十五，相当的惊人，哈，相当惊人。那当然，你说 A I 产业怎么看？当然还是呃走在浪潮上啊，因为最近我们看到五月份美国的裁员的。人数高达4 1一万七千五百人呢、喔，其中有 3,900 人就是因为 AI 的它原本的工作被 AI 所取代。那未来这样的情况会越来越严重吗？也就是说，生成式 AI 高盛预测说可以抢走未来会抢走全球3亿个工作岗位，包含律师哦、喔，包含律师哦、喔。那所以当然是因为生成式 AI 也会让生产力提升，所以未来十年全球的 GDP 每年可以。增加百分之七哦，所以像看起来，确实在欧美不同的职业的数据来看，还是有工作受到 AI 的一个影响。当然，如果你是体力或户外工作，比较不会受到影响；但如果比较偏向这个内勤或行政工作的，就要特别特别小心哦。那随着 AI 产业的一个发展哦，像最近华为哦，华为也要来这个参与这个 AI 的赛道哦。那七月要发布一款叫做盘古 Chat。哦，盘古切 h 生成式 AI 的的这个应这个叫什么 AI 模型嘛？哈，好像也不能讲应用软件还是 APP。当然要对对战的就是 ChatGPT。现在 ChatGPT 已经跑到 4.0 零哦，那这一款华为这一款盘古 Chat 哦，据说大概达到 3.5 五哦，达到 3.5。所以从回答大涨所带来的 AI 的产业，是不是有机会持续的走下去？当然啦、啊，所以你你说这个灰。答概念的 ETF， 像国泰智能电动车啦、国泰费城半导体啦，哦，或是统一的这个。呃 ，F A N G 啊，哦，还是台新跟元大好像都有全球 A I 概念的 E T F 啦，这些其实都可以哈、哦，包括像富邦未来车等等，中性关键半导体这里面其实都有含有 N V i D i A 的股票哦 ，N V N V D A 相关的的股票。那当然，如果就个股来讲，我们这这个叫呃黄仁勋概念股哦，从生成式的 A I 晶片到 A I 伺服器到主组装代工、ABF 窄板散热族群，甚至未来台积电所带动的设备哦，还是检测或是最后面的封装，这都变得非常重要。因为毕竟目前这个辉达的生成式 AI 晶片，未来会采用的是台积电第五代的 c o a s 的一个制程哦。以目前 A 1 0 0来讲哦，四纳米 ；A 8 0 0 7纳米。所以随着它的市场的一个成长，当然对台积其实也就是台积电概念。能够带动上来了哈，那另外因为辉达也特别跟要跟这个呃联发科来合作嘛哦，所以你也可以往这个方向去思考哦，包括联发科是不是也是一个机会哦？当然还有现在有很多啦，啊，不要包括这个黄仁勋点名的餐厅哦，这个大家也在讲，哎、欸，那这个会不会也是未来未来可以参考的？所以最近餐饮股也上，来，是不是这原因？挺有趣的哈，所以你又看到就是说今年其实原本大家对消费性电子。是看法相对保守。但随着 ChatGPT 所带动的整个生成式 AI 的一个浪潮，或许真的因为这样也救了台湾的半导体产业的，嗯，要讲它救一条命嘛，讲的好像又太太过太太 over 了哦。但是整体来讲，确实出现了这个一线生机哦。那也让整个半导体产业的复苏的时间点提早。六周高效美股策略的课程哦，免费直播试听，我们现在限额一百位，不需要盯盘。不用大笔的资金，就有机会让收入翻倍哦！啊，时间就在六月十六号晚上九点，要来跟各位分享这堂课的内容，包含看懂美股景济指标、掌握美股投资趋势的三个关键，还有美股投资获利的三个核心秘密啊！不管你是小资族还是财经小白，都可以利用这套模组，一步步实现收入翻倍的成就哦！立即点击资讯栏链接报名。直播，或是到古怪教授的脸书粉丝页来查看详情。